0: Toujours amoureux de la parole, Luis du blog Il est écrit, heureuse de vous retrouver pour un nouveau thème que nous avons déjà abordé dans un article du blog. Euh, L'article s'intitule Accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur point d'interrogation donc si vous avez déjà lu cet article eh bien c'est pratiquement la même chose mot pour mot ou presque je pense simplement que c'est un sujet très important et sachant que certains ne lisent pas forcément les articles sur le blog je pense qu'il serait intéressant d'en faire aussi un podcast euh, je m'excuse d'avance pour tous les bruits de fond parce qu'en ce moment c'est un peu c'est super compliqué pour moi d'enregistrer ces derniers temps, impossible de trouver des moments de tranquillité. Voilà, désolé. Donc, euh, j'espère que tout va bien se passer. Donc, euh, pour introduire ce sujet, euh, j'ai choisi de vous lire ce passage de Jean au chapitre 10. Je cite euh, les versets 25 à 30. « Jésus leur répondit, je vous l'ai dit, et vous ne le croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais ne croyez pas parce que vous n'êtes point de mes brebis. Mais vous ne croyez pas, pardon, parce que vous n'êtes point de mes brebis, comme je vous l'ai dit. Mes brebis entendent ma voix et je les connais. Et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et nul ne les ravira de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père, moi et le Père, nous sommes un. Focalisons-nous sur ce verset 30 qui dit « Moi et le Père, nous sommes un », d'où le titre de ce podcast « Jésus est Dieu ». Nous savons que nulle part dans la Bible, nous ne voulons Lisons, nous ne voyons Jésus affirmer qu'il est Dieu en disant ⁇ Je suis Dieu ⁇ Non, ce, ce n'est écrit nulle part, mais nous avons un certain nombre d'éléments qui nous amènent à le comprendre. Ésaïe 45 au verset 15 nous dit ⁇ Certainement, tu es un Dieu qui te cache, ô Dieu d'Israël, le Sauveur ⁇ Alors oui, nous avons un Dieu qui se cache. Qui ne cherche qu'à être trouvé découvert révélé dans notre article nous sommes partis de l'expression accepter jésus comme seigneur et sauveur pour démontrer la divinité de jésus nous allons donc ici, ici pardon suivre le même schéma alors c'est parti pour notre petite virée biblique Premièrement, qu'est-ce qu'un sauveur C'est celui qui participe au salut de quelqu'un. Jésus est donc le sauveur par excellence puisque son sacrifice à la croix nous a rachetés, nous a lavés de nos péchés et nous a rendus héritiers avec lui de la vie éternelle. Comme nous le montre ce passage de Jean chapitre 3 des versets 13 à 17. Je cite donc « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu n'a point envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais afin que le monde soit sauvé par lui. » C'est clair et net, Jésus est notre sauveur, notre libérateur, notre rédempteur. D'ailleurs, le nom Jésus en lui-même signifie « Dieu sauve ». Le mot « Jésus » est la forme latine du grec « Iésous » qui est à son tour la traduction de l'hébreu « iérochois » qui signifie « Dieu est salut ». Le nom même de Dieu est présent dans le nom de Jésus. Et ce verset 30 de Jean euh, 10 résonne mieux nous je cite moi et le père nous sommes un ensuite qu'est-ce qu'un seigneur il est écrit dans le livre de philippiens au chapitre 2 verset 11 et que toute langue confesse que jésus-christ est le seigneur à la gloire de dieu le père le terme seigneur est souvent utilisé pour s'adresser à dieu et à jésus et ici il vient du grec kurios qui signifie celui à qui une personne ou une chose appartient, sur quoi il a un pouvoir de décision, un maître, un seigneur, celui qui a contrôle sur une chose. Donc, reconnaître Jésus comme notre sauveur, c'est admettre sa suprématie sur nos vies, sa souveraineté, ou tout simplement que nous lui appartenons. Et cela ne suffit pas. Il faut en effet aller plus loin dans la compréhension de la Seigneurie de Jésus afin de saisir ce qu'elle implique. Dans Jean 14, au verset 11, Jésus nous dit « Croyez-moi quand je vous dis que je suis dans le Père et que mon Père est en moi ». Littéralement, il nous dit euh, que lui et le Père sont un. Il nous faut comprendre que Jésus est plus que le Fils de Dieu, mais que son caractère revêt une dimension tout aussi divine que celle du Père. Dans le livre de Colossiens, nous avons euh, ce passage des versets 15 à 20 du premier chapitre. Je lis donc. C'est lui qui est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toutes les créatures. Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux et sur la terre, les visibles et les vins et les invisibles, soit les trônes, soit les dominations, soit les principautés, soit les puissances. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste par lui. Et c'est lui qui est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il tienne le premier rang en toutes choses, car il a plu à Dieu de faire habiter toute plénitude en lui, et de réconcilier par lui toutes choses avec soi, et en donner la paix par le sang de sa croix, tant aux choses qui sont sur la terre qu'à celles qui sont dans les cieux. Waouh! C'est très, même trop clair. Vous ne pensez pas Si toutes choses ont été créées par lui et pour lui, n'est-il pas évident qu'il est Dieu Il est plus que clair qu'il a été donné à Jésus des pouvoirs qui en font un être souverain, puisque toutes choses sont soumises à son autorité. Dans Matthieu 28 et versets 18 à 20, nous lisons « Et Jésus s'approchant, leur parla et leur dit « Toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre ».« Allez donc et instruisez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. » Jésus nous dit lui-même que toute puissance lui a été donnée sur le ciel et sur la terre. Jésus, pour être saisi dans son entièreté, ne saurait être limité à sa, à sa fonction pardon, de fils de Dieu. Il est plus qu'un homme. Même s'il dit qu'il lui a été donné toute puissance, il lui a été donné cette puissance par le Père, mais puisque lui et le Père sont un, puisque l'un est dans l'autre, eh bien, Jésus est Dieu incarné. C'est ce que nous devons comprendre dans Jean 8 au verset 58, Jésus nous dit « En vérité, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je le suis. » Au moment où il dit ces paroles, Abraham est mort depuis longtemps. Il y a au moins 42 générations qui séparent Abraham de Jésus. 42, je... ce n'est pas un chiffre inventé. Vous pouvez vérifier dans Matthieu au chapitre… J'ai oublié de noter le chapitre, mais en tout cas, euh, Matthieu, pardon, oui. Le premier euh, chapitre de Matthieu, chapitre 1 au verset 17, voilà, euh, il est écrit ainsi « Toutes les générations, depuis Abraham jusqu'à David, sont en tout 14 générations. De David jusqu'à la captivité de Babylone, 14 générations. Et depuis la captivité de Babylone jusqu'au Christ, donc Jésus, 14 générations. Nous avons 3 fois 14 qui est 42. Voilà, encore une preuve de plus pour les sceptiques donc, accepter Jésus comme Seigneur, c'est plus que de le reconnaître en tant que souverain sur nos vies, mais c'est aussi reconnaître sa divinité. Autre passage, dans le livre de Jean, au premier chapitre, nous lisons euh, ces versets extraordinaires. « Au commencement était la parole, la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes, et la lumière a lui dans les ténèbres, et les, les ténèbres ne l'ont point reçu. Il s'agit d'une description de Jésus qui est la parole de Dieu. Au verset 14, Jean nous le confirme, il est écrit « Et la parole a été faite chair et a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Voilà, qui a vécu parmi nous, c'est Jésus qui a vécu parmi nous. Voilà, Emmanuel, euh, ce nom euh, qui avait été euh, annoncé, si je ne me trompe pas, dans Esaïe, eh ben, Emmanuel signifie Dieu parmi nous ou Dieu avec nous. C'est aussi un autre nom de Jésus. Alors, je n'essaie pas, pas ici de démontrer que Jésus est un autre Dieu que son Père. Il n'y a pas Jésus d'un côté et Dieu de l'autre. D'accord Il n'y a pas non plus trois dieux, le troisième étant le Saint-Esprit, mais bien un Dieu unique. Dans Marc 12, au verset 29, Jésus dit « Le premier de tout le commandement, c'est « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. » Je répète, le premier de tous les commandements, c'est « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. » À première vue, on pourrait euh, poser cette question, « Mais si Dieu est le seul Seigneur, alors pourquoi Jésus est-il aussi Seigneur ?» Eh bien simplement parce que tout ce que je viens de vous démontrer jusqu'ici, se résume dans cette phrase de Jésus qui a dit « Je suis dans le Père et mon Père est en moi ». Donc, si l'un est en l'autre, il n'y a là aucune contradiction. Si on cite le passage qui précède ce verset, dans Jean 14, il est écrit des versets 8 à 10, Philippe lui dit « Seigneur, montre-nous donc le Père et cela nous suffit. » Jésus lui dit « Désolé pour le bruit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. » Philippe celui qui m'a vu a vu le Père. Je répète la réponse de Jésus. Jésus lui dit Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment donc dis-tu Montre-nous le Père Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi Ce sont là les paroles de Jésus en personne. Rien de plus clair. Regardons de plus près ce verset de Marc 12, le verset 29. C'est une tradition, pardon, une traduction issue de la Bible Sterwald en français. Si on la compare avec la version anglaise de la New King James Version, on lit « Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. » Lorsque nous cherchons dans le grec, on voit que le mot traduit par unique ou seul dans certaines versions est en fait le mot "Heis" H E I S prononcé Heis voilà on le prononce Heis qui signifie un comme le chiffre 1. Donc on pourrait penser que ce verset nous affirme aussi l'unité de Dieu qui est à la fois père, fils et esprit. Il est un ». Le livre de Colossiens, au chapitre 2, nous dit des versets 8 à 9 « Prenez garde que personne ne vous séduise par la philosophie et par de vaines tromperies, selon la tradition des hommes, selon les rudiments du monde, et non selon Christ, car en lui toute la plénitude de la divinité habite corporellement. » Si toute la plénitude de la divinité habite corporellement une personne, eh bien, c'est que cette personne est divine. On pourrait continuer comme ça à donner des exemples dans la Bible, mais finissons par ce passage d'Apocalypse au chapitre 1 des versets 4 à 7. Jean, aux sept églises qui sont en Asie, « La grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est et qui était et qui sera et de la part des sept esprits qui sont devant le trône et de la part de Jésus-Christ, le fidèle témoin, le premier-né d'entre les morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous a aimés et qui nous a lavés de nos péchés par son sang et qui nous a fait roi et sacrificateurs de Dieu son Père. À lui soit la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient sur les nuées et tout œil le verra, ceux-mêmes qui l'ont percé et toutes les tribus de la terre se frapperont la poitrine devant Lui. Oui, Amen, je suis l'Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin, dit le Seigneur, celui qui est et qui était et qui sera le Tout-Puissant. Il est important de saisir que Jésus est notre Dieu, car il est important d'avoir la connaissance exacte de celui que nous présentons au monde. Merci de m'avoir écouté. Et à bientôt pour de nouvelles aventures bibliques. Que Dieu vous bénisse. Ciao